Hallå hallå Roger. Riktigt riktigt god måndag. Vi spelar in på måndagar, men episoden kommer ut på tisdag så vi får se si god tisdag till lyssnarna och god måndag till dig. Jo, tack för det. Vi har ju publicerat på fredag att vi ska i dagens sändning snacka utluckande om laxsällskapet eller sjömatnäringen. Så det blir ju spännande. Det är er ju det är er ju en en sektor som Jeg er veldig glad i, som jeg, som jeg er kjent for de aller, aller fleste. Og du er jo også investert i sektoren, er du ikke det, Mats? Jo, stemmer det. Så, men det har jo skjedd så mye i sektoren i løpet av de siste par ukene, så jeg tänkte at vi måtte prata lite om det, og egentlig bare samle alt sammen under en og samme paraply når vi først var i gang. Så det var jo litt gøy. Du snakket jo, vi har jo snakket litt om sektoren tidligere selvfølgelig, og spådd at det, du har jo blant annet spådd at det skal skje litt mer action i forhold til oppkjøp, fusjoner og så videre fremover, og det har vi jo fått bekreftelse på i løpet av de siste par ukene. Vi kan jo vise agendaen vår her for de som følger oss på YouTube. Vi skal snakke litt om dette spillet rundt Norway Royal Salmon, som har vært genstand för för ja uppköp och och har reagerat fram och tillbaka i regi av den slags och så är er det kanske det mest spännande Kjelling Røkke och Gustav Vitsö går sammen om ett nytt stort laxsällskap långt långt till havs Det är er jo en kanske en game changer med två så eh, starka både personligheter och ikke minst systemer som går sammen. Eh, og så ska vi snacka lite om att movie var i all time high i hvert fall på fredag, gott möjligt att det är er nog på måndag också efter tal och utbyte. Och så ska vi uppsidesvärre si, snacka lite om ett lite mindre eh, heldig sällskap då. Och det är er då det landbaserade sällskapet Atlantic Sapphire som kom med ganska dåligt tal på fredagen och kursen fall till runt 30 så det kan man väl beskrivas som ett slags krack vill jag tørre påstå. Ja, alltså det kom negativ nyhet i Atlantic Sapphire det var ju knyttat till till tillgång på bland annat uh, rent oxygen. Mm. som är er väldigt viktig för att hålla produktion av landbaserat lax i gång. Så det fick ju stor konsekvenser för kursen så ja, det ska vi också snacka mer om senare. Ja. Och det är er väl inte mycket av i Florida i dessa dagar nej. Det är er väl ett litet ant eller det, det krävs väl dessvärre mycket oxygen på sjukhuset och så vidare nå med med corona och sånt nå, så Ja, så det det är er väl lite av grund det. Men vi kan gå vidare till NRS eh, Roger. Och eh, detta är er en ganska lång historia. Jag ska pröva mig i hvert fall på kort version. Eh, NRS är er ju ett ja, ganska lite laxsällskap, men de har ju en del eh, gröna koncessioner och eh, en del spännande växtimpulser i sig då. Eh, som gör att bo- både Salmar och egentligen brönbåtsällskapet NTS la i mitten av augusti in ett bud på NRS. Budet, eller NTS kom först med ett bud på 243 kr per aktie och så svarte Salmar lite grann efterpå och ökade budet till 270 kr per aktie. Detta här tillsvarade då att enten NTS eller Salmar köpte då eventuellt 
NRS for mellom ja, 12-12,5 milliard norske kroner. Og som jeg sa tidligere, så er det jo disse konsesjonene, og selvfølgelig da vekst i produktionen av lakk, som da er intensjonen blant begge selskapene. Eh, NRS kom jo da med tal den 23. august, som var lite lavere än det markedet forventet sig. Eh, Insidere solgte også en del aktier i dette her momentet her, eh, og... Eh, den 26 august så trakk da Salmar sitt bud fordi de gick da sammen med med Kjellinger Røkke og Aker rett etterpå. Så det har varit en litt sånn komplisert prosess, Roger. Det har jo også vært en, en, en litt sånn merkelig greie med at innsiderne eller toppsjefer og så videre også solgte du en del aktier till NTS selv om Salmar bydde då 270 kronor per aktie så sålde en del av ledelsen store aktieposter till NTS på 243 kronor. Ja, eller det vill säga si att den får korrigera lite av den bakgrundshistorien. NTS uh, har ju har ju uh, i bund och grund kontrollerat NRS och uh, um, la in då först ett bud på eh, nu över 200 kronor aktien det blev ju utgångspunkt inte accepterat från eh, de två alltså de andra tredje största aktionär som som handelsvis äger rätt över 10 % var det samma 20 %. Detta blev så ökt till 240 eh och styret i NRS eh, gav uttryck för att eh, att eh, aktionären borde avvänta situationen in till budfrist var ute sant i påvänt eventuellt av högre bud och så kom ju Salma med intentionen om att eh, by 270 per aktie som var ju väsentligt högre än det NTS sitt bud var på 240 men eh, Salma eh, hade ju som som krav om att de måste få mer än då 50 % av 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 aktion. Och det som är er grejen är er att eh, då nästa stationär rätt för budfristen tänkte sig ut valde att acceptera och sälja till 240. Och då ett sånt som jag förstod det så tredje största aktionär som ju är det rätt över 10 % av aktion accepterat så plötsligt så så fick NTS då kontroll över långt över 50 % av av sällskap och då har ju inte Salmar eh möjligheten till att infri de krav eller få det de krav på 50 % acceptskad. Och de måste ju handla sist och trekke eller stoppa processen med att komma med ett bud. Så Salmar har aldrig kommit med ett officiellt bud men de de gav uttryck i en börsmeddelande att de har intention om att lägga det ut så det de jobbar det med så så det var en väldigt märklig eh, väldigt märklig process. Och så var det en process där ledelsen i NRS faktisk solgte aktierna sina rätt för det bekänt att eh, eller när man håller tunga rätt i munnen det de kanske jag påstår det en eller annan men i alla fall så kom eh, enkelt i ledelsen i, eh, I NRS ut på relativt höga nivåer i följge börsmeddelanden och en del eh, avisskrivare där Roger så sålde de i vart fall aktierna sina på ett ganska högt nivå och eh, som sagt 
att på den 26 august när detta här då blev blev känt så falt ju då att Salmar då bud så falt ju då aktien väl 18 % ner till 225 cirka och jag menar att disse styrelseledare eller insidarna sålt väl på ett sted på 250 kronor nog i det området där. Ja, så det som utgångspunkt er vi må förvänta det er med Degmats må förvänta att alla lov och regler bit fullt så att eh utifrån så så är er det ju uppenbart att och det det, det gäller ju alla såna typer transaktioner så så blir ju så blir ju handel ettergott. Mm. Eh, så så men vi måste anta att allt har bit alltså regelboken bit fullt men eh, i, I alla fall så är er ju detta en 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 vart en solid kamp då mellan olika parter. Du måste huska på det NRS är er ju ett relativt ungt sällskap alltså det är er ju byggt på det att de har fått tillgång till att till att utveckla sig gröna koncessioner. Mm. Eh, och och har på sig presterat gott sedan den tid och Marcus Vadin du var inne på där på 10 miljarder plus i utgångspunkt i förhåll till till de budar som var NTS som då är er ju budgivare och den som då idag kontrollerar tror jag över 70 % aktien genom olika accepter. de är er, de är er prisade till något det samma. Mm. I utgångspunkten Salmar där emot är er ju är er ju next in line, alltså näst störste eh på börsen. Alltså det är er ju Movi som är er det störste. Det som är er viktigt att precisera det är er att jag har ett intresse i alla de laxsällskapen som vi nämner i denna sändningen mm. så har jag intresse i bortsett från Atlantic Sapphire. Ja. Boparten av min investering eller det som är väckte betydligt det är er ju Movi mm. först och främst och därnäst Salmar och Lerøy. Ja. min norska portfölj där är er det cirka 2 % i NRS och de aktierna sitter jag på framdeles så att det är er disclaimer. Ja. Jag är er, jag är er själv jag är i Marine Harvest eller Movi då som det heter. Jag bara syns Marine Harvest är er kulre namn. <laughs> men ja, men det heter Movi. Så där är er jag också så då vet vi det. Eh vad apropå marknadsvärdet då då så fallt ju NRS håller tunga rätt i munnen. NRS fallt då 18 % och fortsätter att falla idag. Så marknadsvärdet där nu är er 8,6 miljarder kronor, mens NTS är er på 11,5 miljard så de är er, ja det är er lite forskel men samtidigt så har ju Salma eller NRS fallt 30 % på en uke, så de var ju relativt lika och det generellt det har vi också pratat lite om om tidigare att det att hoppas si, köpa upp eller slå samman två ganska lika selskaper det är er mycket mer utfordrande för bägge organisationer än att du köper då ett selskap som är er mycket mindre än dig och det har ju lite med maktförhåll det har lite med organisatorisk strukturering det är er logoprofilering krangling om namn det är er, det är er så mycket mer styr då med att på sig köpa ett selskap som är er relativt lika stort som som ditt eget kontra kontra köpa små selskaper så i utgångspunkten så är er det ju 
Jeg skal ikke si at det nødvendigvis er en dårlig idé, men det er i hvert fall en mye mer utfordrende process å ta fatt på og kjøpe, holde på å si, nabon din. Da. Ja, og så kan vi jo prøve å dvele litt rundt det, og jeg er jo helt enig i, generelt sett så er det eh, en komplisert greie å slå sammen to, to eh, like store selskaper. Det som er fordelen i denne situasjonen, det er det at eh, begge selskapene har livets rett sånn, per i dag, og visibiliteten i forhold til, til vekst og lønnsom vekst er veldig god de neste fem-ti årene. Sånn at premissene der er jo, er jo utgangspunktet gode. Det som er litt, kan være et lite utfordring, og det snakker jeg jo bare på generelt grunnlag, det er at hvis markedsforholdene skulle bli veldig dårlige av en eller annen grunn, for enten industrien eller for en av de to selskapene eller, eller markedet generelt, så vil det jo alltid være fordel å ha minst mulig gjeld. Sant? Så det, at det er klart at når, når, når det skal gjøres sånn store oppkjøp, ja, så, så øker du gjeldsbelastninger. I, uh, og, og det kan bli en utfordring hvis det skulle bli dårlig tid. Men generelt sett så, så, så er det jo en fordel i alle fall at disse selskapene passer veldig godt ihop i utgangspunktet og det er fordi at de blir en sånn de kontrollerer plutselig alle deler av det å produsere laks altså fra brønnbåte til til, 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 til fer, fer, ferdig slaktet laks sånn at, sånn at men ja, jeg er helt enig med deg det er viktig for se og lyttere og at, at, å huske på det at i oppkjøpsprosessen så, så er det ofte bedre for alle parter at det er en sånn overtakende part involvert. For, for du, du er avhengig av at det ikke blir misnøye og at du får med dig alle de som kan drive den businessen videre i, i samme tempo og, og, og enda bedre. Så, og så er det spørsmålet det om det er prekært i denne situasjonen for å altså NRS når vi rører sammen er det, kan, kan vi lene ansatte eller viktige ansatte det forsvinner eller er det vanskelig å erstatte de så, i, i min verden så tror jeg ikke det da vel å merke og det har jo noe med eh, industriens natur å gjøre så til, til syvende og sist så 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 er la det være sagt i utgangspunktet så er det som lønnsutgiftene eller pers, den personlige insatsfaktoren er ikke uh, i utgangspunktet den, den, den viktigste. Altså, hvis du tar for eksempel på motsatt enda skala, hvis du ser på et teknologiselskap, så er det åpenbart av at, at uh, enkeltindividet betyr utrolig mye, kanskje mye mer uh, for selskapsutviklingen i de fleste andre bransjer. Ja, for du, du har ikke... Det er ikke laksebransjen, for det, i lakse, men i laksebransjen så, så handler det jo om å hele tiden bli enda mer effektiva så du klarer å få ned kostnadene og kostnadene får du stort sett ned gjennom å, å bokse eh, profitabelt, lønnsomt og, og investere det... i nye maskiner og anleggsmidler og mer produktiv ja, ja. Altså, effektiv produksjon da. så det er som du sier altså, det samme gjelder jo i oljeproduserende råvareproduserende businesser så er det jo veldig avhengig av på si, råvaren, det er jo den som er viktigst selvfølgelig er det viktig med med gode ingeniører og gode 
gode folk, men, men det er nok enda viktigere og mye mer prekært i type teknologiselskaper som du sier, å miste ledende ansatte der som da kommer med ideen og er kanskje ledende utviklere og koder og så videre på produktet så det blir jo selvfølgelig et, et annet ballgame slikt sett, ja men hva skal jeg til å si at jeg synes jo denne prosessen her råger med dette oppkjøp eller hva man skal kalle det og litt sånn bud eller i hvert fall intensjoner om flere bud og så videre. Den har jo vært interessant. Det har jo vært flere typer budkamper nå på Oslo Børs, med blant annet flere banker som har vært i spill. Bank Norwegian har vært i spill. Det har vært litt andre selskaper i spill, så det har jo vært litt grann action om siste, siste året, men, men dette her har kanskje vært et av de mer komplisserte å forstå, da. men jeg tror nok mye av grund til det er jo det du var inne på i inledningen med med eierstrukturen och här eh, var det håll på att si, flera ägare som spelade på på olika lag. Jag såg ju bland annat att att eh, NTS sålde ju sin ägarandel i Ice Fish Farm som då är er ett litet sällskap som är er noterat på Euronext Growth för att köpa flera aktier i NRS lite tidigare i fjor, eller på slutet av året i fjor. Så det har ju på något varit en sån positionering kanske lite i det stille och så har man då på något eh vart nog då kommit upp eh, med med ett kallade ändligt bud för att integrera disse två sällskapen i ett Ja, och det är er ju också viktigt att den här ifrån ifrån eh ifrån de har ju jobbat helt uppenbart i lång tid med den processen och de har ju då uh, vist intresse for att kunne uh, ja, på, ja, altså underliggende så har de jo det de har jo vist interesse for å, for å få kloa i uh, NRS altså, i alle fall ifra, ifra mitt ståsted for å prøve å tolke ulike ting uh, som sker uh, ikke bare i industrien men, men på, på selskapsspesifikke uh, områder og det er jo han, Helge Gåsø som, som da kontrollere NTS som då är er ju då ditt 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 då i i NRS idag men jag har lite lust att dvela eh gärna lite mer med den här den processen Mats och det det är er, eh sån som i sånn som idag så är er det ju det att de som i utgångspunkt inte har accepterat budet och det det gäller ju för mitt vetkommande vi vill ju då sitta som som en 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 liten aktionär i pundegrön alltså en verkligen mindretals samling av aktionärer i NRS och om det är er fördelaktigt eller inte det den er nødvendigvis ikke noen særlig stor fordel, men til syvende og sist, i min verden, som alltid i enhver sammenheng, om det er på, på jobb, på privaten, eller som uh, investor, så tenker jeg som en eier. Så jeg uh, oppfører mig som en eier. Jeg, jeg prøver hele tiden som å, 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 å agere ut fra hva jeg mener ting er verdt, i utgangspunktet, sant? Så så därför så har ju jag nå inte sålt en en jag är er inte glad jag säljer aktier. Eh gör det svårt sällsynt och i sjömatsektorn så har jag väl aldrig sålt en aktie. Det 
Og det, og det er klart at hvis det blir tvangsinnløst, så er det jo en ting, men, men til syvende og sist så prøver jeg hele tiden å følge industrien eh, fra et eiersperspektiv. Og eh, maktkamp er jo en del av det å være, være investor. Klart er du liten investor, så har du ikke så mye du skulle sagt, men til syvende og sist så er du jo beskyttet gjennom, gjennom lov. Det er det at små eller store aksjonærer, de, de skal jo eh, behandles likt. Så, men for, for mitt vedkommende så blir det bare interessant å se hva, eh, hva fortsettelsen vil eh, bringe, og, og i alle fall i utgangspunktet hva som har foregått i de minuttene eller timene eh, før, før NTS-frist gikk ut. Nu er det jo sånn at alle har jo i utgangspunktet lov til å selge hva, hva de måtte vad de måste önska till vem de måste önska till vilken pris de måste önska det som det som är intressant är ju att finna ut alltså när du kommer till börs börs däremot så är det ju insidregler mm. så så visst du då sitter på på information um, som 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 i utgångspunkt är marknadssensitiv och så 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 ska du sätta dig själv i insideposition så det blir, blir spännande för mitt vet jag det som blir mest spännande och det är att absolut alla processer har blivit 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 fullt eh blivit fullt framöver. Ja, och akkurat akkurat där så har vi ett spörsmål ifrån Harald 108 på Twitter. Han skriver frågor om NRS. När NTS har 70 har de tillbudsplikt till de resterande aktieägarna ifrån lov och praxis. Det har de väl är det 70 eller 71 Nei, altså det er, poenget er at i det du krysser visse grenser, så, og det er vel negativt flertall på 34 prosent, altså 33,4 prosent, så må du jo samtidig legge inn bud på resten av selskapet, altså du må ha fak- og da må du jo ha finansene for å gjøre det. Mm, mm. Så det er jo litt viktig, og i utgangspunktet så skulle jo ikke NTS gjøre det. Eh, de meldte at de ville selge seg ned, og så gjorde de jo hele omvending. Ja. Eh, og det forteller litt om, mest sannsynlig så forteller litt om, om, om vilka processer som har pågått eh, pågått i i i i i och runt den tiden. Så så någon gång detta är otroligt spännande ifrån ifrån mitt ståsted. Nu har ju jag nog tillgång på information som kan så jag måste bara pröva och och lena mig på den kunskapen och den jag har om om industrin och de olika spelarna och vilka måter de handlar på så generellt. Eh, så men, men, men vi kommer tillbaka till det att maktspel kamp om positioner och ägarandelar det är det är det är en helt naturlig del av det vara vara på vara aktionär. Och vi, vi har ju många paralleller i historien. Vi hade väl någon nylig att att John Fredriksen om det är han sina döttrar eller det är väl Hemen Holdingen som som har tatt kontrollen eller tog kontrollen i uh, Norwegian Property i CT. Inte väl och det det pågår i många år uh, den processen och det är först nu så har ju då så har ju då uh, Fredriksen de tvångsinlöst de resterande. Men då var det så att då satt ju bland annat jag tror det var Stena Kagen eh uh, till Holpaxan folketryggvånet gjorde väl och det samma så att då kan det bara bli en långdryg process. Det som är det, i, i for mitt ståsted så er det jo det at det underliggende driveren for Norve Royal Salmon, for NTS, for Salmer, for hele industrien, er veldig gode. Eh, sånn, at, sånn at for hver dag går i utgangspunktet, så skal det bli skapt verdier. 
Och då ska ju åt till syn och sist disse värdian reflekteras i eh, i en fair pris på på börsen mm. Så så vi, vi kommer till att snacka om detta eh framöver eh, men ja, absolut. Och jag ska bara få ta det och för vi fick ju en del frågor i uh, runt den här episoden här som vi tackar väldigt mycket för och väldigt många av de frågorna runt NRS och NTS har ju varit på det vi egentligen har vetat lite med noll att uh, folk syns det var rart att uh, att toppchefen då sålde aktier så pass högt uppe och det, uh, det det får vi ju bara vänta och se hoppas på si, om det, om det kommer några reaktioner därifrån det det ska vi ju inte säga si så mycket om och uh, så var det ju självklart det att uh, det var märkligt av huvudaktionär och flere och acceptera ett et lavere bud än det som eventuellt Salmar skulle komma då och det det är er vi ju kanske enige om vi också så men det blir ju vanskligt att ta något utgångspunkt i nå med tanke på att uh, Salmar trakk jo uansett budet sitt och det det är er ju ute av världen på den slags men hvis vi ser på det på en annan måte da, Roger så är er det ju hade du egentligen varit en perfekt match för Salmar och köpe NRS för det är er jo ett mycket större sällskap och de hade du kunnat tatt detta här då in i sitt sällskap och egentligen slukte och brukt NRS sina gröna konsumtion till att skapa vidare växt som faktiskt trängs då i laxebranschen det är er ju begränsat tillbudsväxt framöver och disse konsumtioner är er ju ikke lätt att få runt omkring i Norge och på sig internationellt också Så det är er klart flera av disse mindre spelarna som har attraktiva produktionsspots och inte minst konsumtioner är er ju genstand för de lite större aktörerna ett vart. Ja, det är er klart att fördelen till alltså för Salmas sin del så det att det historiskt sett har de varit väldigt god på 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 det operationella. Alltså de producerar den här laxen väldigt mycket bättre än många andra i likhet med för exempel eh, Bakkafrost så har vi ju ett sällskap på på Oslo Börs inför den industrin av sektorn som heter Greg Seafood som har för övrigt har intresse i eh, som då historiskt har 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 slitt med kostnaden eh, i förhåll till konkurrenterna och därav eh, sliter de jo eh, mer på börsen de. Så det är er klart att de fra ifrån Salmars ståsted så har ju din större evne till att till att göra uppköp och det är er ju det är er ju fördelen med att vara uh, större och bättre uh, på på det du håller håller på med. Och så är er det ju en sån en tummelfingerregel det att uh, i livet generellt så handlar om att spis eller bli spist. Och det har ju varit lite av av, uh, av mitt utgångspunkt för att se si det att uh, vet du vad vi vi står nu ovanför en stor M&A-bølge inför industrien och det är er för det att det går ett bevalg nå som som alla disse gärna och det är er många privata uppträttare där ute längs norska kusten alltså sällskapet som inte på börs som 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 tjänar gott med pengar men för att för att kunna utveckla sig i i i riktig riktning så krävs det längre fram i tid enormt mycket kapital för det att det ligger kortan att produktion av sjömat eller vinnaren av produktion inför lax och sjömat det, det går upp för de som klarar oss och dra detta till havs alltså. och då och då kräver det enormt mer resurser och det och därför så är er det för mig helt naturligt att 
att at det blir mye M&A både fra etablerte selskaper som köper private, men nå selvfølgelig at de børsnoterte som, som gjerne er lite mindre kommer i spill av naturlige, naturlige årsaker. Det har nu med krav till miljö och det blir strengere reguleringer och då är det då är det väldigt enkelt att det nyttar inte och bara driva och producera på det du har lov till idag du må faktiskt växa för att kunna få ned kostnaden i fotokonkurrent eller så blir du utkonkurrerad. Så så det är ju en viktig viktig lärdom att ta med sig. Så de, de processen vi står om för här tror jag bara kommer till att fortsätta i i sjömatnäringen. Ja, absolut. Jag är helt enig. Uh, ja, så det är ju kallade ståa idag då. Da. Jag ser NRS är ju lite ned idag på måndag också så det, uh, vi får ju vi får ju se vad som sker vidare där men det är ju det är ju faktiskt ett av de sällskapen tror jag tvingat ut av Råge för en stund tillbaka sen när vi pratade om det vilka sällskap det var anså du som var mest i spill då och det det var ju då NRS och det stämte ju bra då så får man ju se vad som sker vidare det har ju kommit lite såna småsällskaper på Euronext Growth också så hvis de klarar att och få produktionen någorlunda så kan det också vara attraktivt för de lite större spelarna det gänstår ju bara att se men där som du ser det kommer helt säkert uh, mer och mer M&A aktivitet i den branschen här framöver i takt med ökade regleringar och ökt fokus på miljö och diverse eh, ja grundskatt och allt möjligt som som regering och politiker har snakket mycket om i den sista tiden då. Och då måste du vara då måste du vara stor uansett för att tackla i fallet till ökade kostnader och ökade regleringar eh, hoppas si, rutiner och den slags det er ikke lätt att och vara liten då hvis du då är nødt till att eh uh, si, uh, betale väldigt mycket mer till den ene eller den andra för att kunna driva businessen din. Mm. Bra Roger, då är er det nästa kanske den störste snackisen då bortsett från NRS eh, spel om NRS så har det ju varit eh, två smörbliga karer som det ser helt överst på planschmin här, Kjellinge Röcke och Gustav Vitsö. Det var ju jag satt och så på den pressekonferensen så det var ju inte måte på hur glada de var i varandra och hur hyggliga de hade haft på fröja och god servering och Nei, det hade varit jättestämning och och efteråt så hade de ju då kommit fram till nå det var ju en telefonsamtal lite tidigare i år hade jag förstått att Gustav Vitsö då ringte Kjelling Røkke eh, om en idé eh, till att ta eh, denna offshore satsningen till Salmar långt till havs och då har ni ju behov för stora komplicerade eh, kallade laxerigger Og hvem er vel best på å lage det? Jo, det er jo da gjerne AKI-systemet, og så hjelper det jo selvfølgelig at AKI-systemet også har en del kapital til att satse. Og i løpet av nå disse månedene så har det jo da blitt jobbet i det stille, og de har nå da kommet frem til Salmar plus AKI, eller ikke sant, som jeg skriver da. Så eh, Gustav Vitsu och Kjelling Røkke ska ju då nå slå sig samman och danne sällskapet Salmar Aker Ocean. De vill ju då driva med fiskeuppdrätt till havs, alltså långt 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 till havs, eh, både i värhare områder och ända längre ut till havs, alltså typ eh, Norsjön och längre ut då, lite likt som vi ser med med oljeplattformer. 
ägarbröken på detta nya sällskap alltså Salmar Aker Ocean blir ju då 66,6 VS 33,4 i favör Salmar och resterande då till Aker Capital. Och eh, Salmars satsning som på offshore eh, vill ju då ingå i denna satsningen och det är er ju säkert grunden också till den ägarbröken att Salmar kommer ju då med sina offshore-märer och sina planer som de har haft länge och som har varit i markedet, vill då integreras i detta sällskapet. Eh, og det positive som sagt med att få med då Aker är er jo selvfølgelig den finansiella styrken nämns, men det är er också den engineeringkunskapen de har i forhold til det att bygge store, tunge eh, rigger och byggverk som då tåler værharde områder och djupvannsområder. Og de kommer da til å drive både i norskt och internationellt farvann. De ser for seg en børsnotering i 2022, og de satser jo ganske kraftig i forhold til produktion da til havs. De har et mål om att producera 150 000 ton i 2030, og i dag producerar da Salmar alene 163 000 ton fisk. Så det er klart at det er jo snakk om en, en stor satsning her, Roger. Och det är er jo to ambitiösa karer som har mycket pengar och mycket gode systemer runt sig. Så det jeg tror att det blir väldigt väldigt spännande och det är er jo lite det du har snakket om tidigare också att det er jo til havs den näste växten vill komma och det har ju också både Vitsö och Røkke sett da. Ja, jeg må, kan ju bare gjenta meg selv. Altså, nå er jeg jo et på såpass heldig å ha følt denne sektoren og hatt den som min favorittsektor i i många många år Mats så jag har fram till nu inte investerat i ett selskap som som prövar att producera laxen på land och vi ska ju snakka lite mer om om ett som gör det på slutet av sändningen men men i, I min världen så är prövar ju som att förenkla ting väldigt mest möjligt när det var sagt jag växte upp i sjökanten men jag är er ingen fisker men jeg, att pröva bruka mycket tid på på strategi så att eh, när jag investerar i ett selskap så prövar ju som jag investerar i det som om jag äger det 100 % och prövar ju som att och trekke det i lite olika riktningar hur kunne jeg tänka mig att utveckla detta selskap och det det samma gäller Salmar och samma gäller Movi eh minst men det är er en övelse som jag gjort kontinuerligt i i och Och i min värld är er det i alla fall väldigt enkelt. Altså fisken mats den hör hem i havet. Och det är er klart att skala. Altså lax lax är er en ting, men jag är er inte så upptatt att det lax är er upptatt att det är er proteiner. Och det är er billig proteiner. Det unika med lax är er att det är er billig proteiner samtidigt som det har ett har et rykte på sig vara exklusiv vara. Och Så som det er i dag så så fores ju mye av världen både på gris och inte minst på kylling. Kylling är er väl det billigaste protein där ute och det är er ju för det en hon skala på på produktionen. Laxen däremot jag kan ju skönna att 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 kostnaden per protein genom 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 lax kiloprotein genom lax när det blir ordentlig skala på detta ute till havs så må du ju kunna övergå kylling. Jag vet inte men jag bara antar det. Så ja, det, det går i den riktningen. 
Ja, det stämmer. jag tror den fortetheten på lax är er ganska unik för du får omtrent en kilo lax per en kilo for, och så menar jag det är er, i ytterste konsekvens så tror jag det är er gris som är er 2,5 kilo for för en kilo gris. Så det är er klart allerede nå så är er ju den fortetheten väldigt attraktiv i favör lax Ja, och det är er fördelen att du får så mycket gratis uh, I, I i havet. Altså, uh, Så, så det är er ju inte alla platser där naturligt att producera atlantisk lax. Altså du har Chile, du har Kanada, du har ju då huvudsakligen längs norska kusten, sånt Skottland, Färöarna, Island. Altså det är er någon som är er mer naturligt. Så det är er de har en det vi kallar för en moat. Ska du producera en kilo lax på dessa städer så har du en, en större evne till att göra det än du har andra platser. Och så du får så mycket gratis genom genom havet men så inte bara det men det är er skalan så 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 du ska göra detta på 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 land och ska bygga skala det blir som och jag är er ju heller ingen biolog det är älskar att läsa lite om alla möjliga fagfält av elmark men men vi är vuxna upp med, med akvarium jag gör det ju ofta så enkelt vuxna upp med akvarium och jag vet inte om du har gjort gjort det Mats men men det här med akvarie det har ju både läckt uh, utvann och alltså sprucke glassar sprucke men men inte minst så har det blivit algoplomstring i detta akvarium och fisken har dött över natten och det ena annan alltså det är er så en balansen den naturliga balansen i havet är er så enormt fin och uh, och den och du då ska replikera den på land så 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 skönner du att är skönner det att det är er många utmaningar som vill dyka upp på vägen så så nå när fokuset jagar på på att producera laxen på land när den startar för en kan det vara en 8-9 år sedan alltså var det verkligen populärt så skyltes det i min världen eh, mer det faktum att det var en väldigt god intjening hos de de uppträdarna men så att sån investerare som kastas över det de, de var mer blända kanske av av den uppsida den marginen som 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 den traditionella laxuppträdaren hade väl vitt om att de flesta av de laxuppträdarna de har ju en historia som sträcks tillbaka både 20, 30 och 40 år, 50 år tillbaka i tid så det är er ju mycket know-how och kunskap. och det är er nog som såna ting prövar jag tänka på. att att ska du som ändra produktionsmetoden av nu som är er naturligt, nu du har testat i år år så så måste du förvänta och få eh förvänta få dessa här barnsjukdomar är er mycket som går galt och det är er ju lite av eh, bakgrunden för att det har varit eh, dålig utveckling i den här Atlantic Sapphire. För det har de mött otroligt många av dessa här barnsjukdomar eller dessa dessa sjukdomar som som i utgångspunkten den naturliga anta vill komma. Det har de upplevt på 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 under ett år eh, ja. Salmar nå och Akor där är er det ju business logic. Alltså Salmar önskar vara här om 10 år, om 20 år för det de vet att Altså Vitsø, altså han har jo, han er jo gin. Jeg kender ikke han personligt, og, og men er bare som observeret Salmar, altså i fra i Frutsia og, og været i Nestor der, men de ønsker at være her eh, om 10-20 år. Og hvad må du gøre? Du må du sørge for at vokse mer end næste mand. Og til nu så er det jo da Movi som er størst, men, men Salmar har en større væksttakt. Movi har ju då valt en annan strategisk riktning utgångspunkten gitt att de är er största producent av Atlantislax idag så de ska ju försöka gå in med det här restaurangbiten 
och brandbuilding eh, Claude Novo och kanske vi en slags eh, mini McDonald's längre fram i tid och det syns jag är er en fascinerande väg att gå. Eh, men Salma då önskar ju som att ta det till havs. Nu ska de prova samarbete med Aker, som har enormt mycket kunskap på bygga ting i stål med ingenjörskunskap eh och erfaring med att bygga ting som håller i värhare eh värutsatta områden så så här är er det business logic och och det 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 är tippe vitse och källingröcke tänker att det här är er det kanske vi kan få 1 plus 1 kan bli 3 här som utgångspunkt är er de relationer du du prövar att bygga tiden vill visa väl att märke men detta är er ju initiativ som 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 gör att Salma som vi då störste äger i detta nya sällskapet vill samman med Aka som vill kunna växa i i åren som kommer. Och det må ju det må ju de andra gör för hålla tritt. Väl märke eller så kommer det till att bli slukt av dem som växer mest och har har bäst kostnadskontroll. Så vet du vad? Sån är er det i vår business Mats. Det är er, det är er utan grund att vi är er leden i Norden alltså Nordnet leden i Norden det är er ju för att vi har også haft en evne historisk alltså genom 25 år till att till att spisa istället för att bli spist. Så att så så väldigt viktigt det här är det är reell strategisk kunskap för att se och lyssna och och ta med sig. Och sen an artig bakgrund här det är att Kjell Ingröcke känner när han åker nog går samma Salma att han tog fel vad gäller laxindustrin i Norge. Han trodde inte på den, har inte varit investerad i den heller. Nu kan du dra parallellen till 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 John Fredriksen som är er huvudägare största ägare i Movi som är er, som är er världens största procentandel i sax. De ägde för övrigt över en tredjedel av Movi. Det som kallas Movi idag, de ägde det en över en tredjedel av i 2010. Men de har sålt, de har halvert Jag har halverat sin ägarposition i Movi genom två häftiga transaktioner eller nedsalg. Och det tror jag är nu är inte tvivel alltså sätta sig in eh eh in i hodan till dessa det vi kallar industribyggare om det John Fredriksen eller Kjelling Röcke. Det är er ting som jag inte tvivel om det ärger dig alltså det irriterar dig. Eh sån att sån att både Kjelling Röcke kände gjorde fel valg och det tror jag var John Fredriksen i movie eh argesag över att om att de har sålts ner ifrån över 30 % till till är det rätt under 15 % i movie. Och det utgör titals miljarder i i i tappade i tappade värdier från dessa storstäder. Låt det vara sagt så är er det ju också sån det att ägarskapet och värdien den har bara tillfatt andra då och det har varit de andra eh aktionärer. Så det den er massa juice stuff här som ja, er som omhandlar både topp toppar i norsk näringsliv och 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 de som är er lite mindre. Men någon gång här Mats lärdomen spis eller bli spist och du kan inte spise förnuftigt eh hvis du är er den en underlägen part alltså en liten part Altså, då ökar du risken för att inte det blir så väldigt succesfullt men så måste du huska på det att att den som spiser han må i bond ha en en lönsam växt god kostnadskontroll för att för att hålla tritt. Mm. Det som är er väldigt bra med Salmar och Grosjean är er ju denna 
synergieffekten att de för det som kommer att ske nu då utan att jag vet det helt säkert men jag är er ganska säker på att det som kommer att ske är er att det kommer att vara omfattande möteverksamhet på Fröja och självklart på Fornebu mellan Aker och Salmar och det kommer att komma ingenjörer ifrån Salmar som då har specialkunskap på märer och hurdan fisken ska fungera och så kommer det att samarbeta då med Aker sina ingenjörer som då bygger kallade skalle till denna denna stora mären och det kommer säkert att vara egna projekt då som de sitter och jobbar sammen och det det vill ju vara när det då är er i bägges intresser så vill det ju vara både billigare och man sannsynligvis vill komma med de bästa lösningen av billigst möjligt också så det är er det som är er så genialt med att de to nå då slår sig samman kontra att Salmar bara skulle bestilt en eller annan rigg då för att kalla det, det ifrån ett eller annat perifert sällskap så mest sannsynligt så vill ju disse två sällskapene och organisationerna komma fram till nå ganska revolutionerande i vart fall återvärt och kanske ta en verklig ledande position då som de andra aktörerna är er nött att replikera återvärt för hvis de ska satsa då långt långt till havs och driva växten ända mer än vad de har gjort tidigare. Ja, utfordringen är er det att uh, att uh, utfordringen är er det att tåg är er gott i utgångspunkten sant uh, i denna branschen. Så det ska nog huska på det att uh, Och det husker jag för min del som 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 jobbade med strategi i när jag var i Netfonds tida så när du så skulle komma in nya aktörer efter 2004-2005 det var nästan det var nästan omöjligt så att då kan du se si att i det norska marknaden så var det vanskligt att komma in som en, en disruptör i det marknaden och och skaffa sig kritisk kundemasse. Eh, sant som som gör att ditt kostnadsnivå eh, blir din starka mot alltså styrka. Det samma har du i det samma har du i i sjömatten. Det är er inte bara att starta upp på nytt idag alltså. Eh, men men det är er väldigt viktigt att att de, de som leder an, de tänker så att här är er det här är er viktigt att vi måste bli nummer 1 eller nummer 2 I, I detta här gamet. Eller så eller så måste vi finna finna på något annat och göra så att så här han landar då och det tror jag Salmar Aker har gjort det nu ska huska på som ett läringspunkt viktig Mats läringspunkt i denna sammanhang det er Salmar som är er, på sig huvudägare i i detta nya sällskapet de har löpande god intjäning alltså cashflow som ni kan bruka på 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 capex i åren som kommer Aker Capital det du måste huska på det er att Det som er styrken i akosystemet er det at, at det er en eier som da kontrollerer eh, eh, så mange selskaper i ulike eh, industrier. Noe som gör at de har kanskje en informasjonsflyt, en, en, en know-how som er mye bedre og mer fleksibel enn, enn, enn neste mann. Men til syn og sist så, så kan du ikke bygge noe med reell mål uten at det er cashflow. Så i akosystemet, uten AKBP, som for øvrig har gått er investert i, utan AKBP, utan Melkeku AKBP så har i utgångspunkt AKR-systemet eh handlingsfrihet. Så så det är er det är er viktigt så så det nyttige och bli disruptör och komma in i i i lukrativa business det är er inte bara att starta med blanka ark när när tåget ligger 20 30 år föran dig 
i, i tid. Men men och det är er fördelen här att både Salmarak och de har en en mjölkkubon. Eh, ja och så är det liksom det är er ju ett nocket steg i Akers sitt uh, transformationsspel De har ju varit som du säger väldigt avhängiga av Aker BP och varit väldigt oljetunga både på servicesidan och inte minst på produktionssidan och så har de haft en del ja är en del i supply och en del rederier och lite sån typ av olika ting men de senaste par åren nu har vi ju sett att de har dridd sig mer om till eh, förnybar industrier med att börsnotera en hau med selskaper allt ifrån hydrogen till karbonfangst till vindmöller och så vidare och så nå då in i lax så det tyder ju på att det är er ju detta är er ett led i Akers sina planer till att hoppas si, diversifiera sig bort ifrån bara olja och då måste få en få en finger eller en fot in i både industrier som som lax då som är er, som har goda växtutsikter långt fram i tid och inte minst då inför förnybar energi då. Så det det passar ju väldigt bra och det är er ju hvis du ser på disse investeringsselskapen av Aker kan man ju handla och det är er en, en form för investeringsselskap eller portföljselskap likt Investor AB och för så vidt på ett vis också Berkshire Hathaway då. Eh, men problemet med Aker har ju varit denna eh, extreme si, avhängigheten av en hög oljepris eh, og och en kanske kanske en ägare som inte har varit så aktionärvänlig som som de andra då. Men men ved att göra all disse grepen som nå Kjellingrøkka har gjort, så blir det jo etter mer spiselig for både fond og disse som har disse ESG, fond og pensjonskasser som har ESG-regler, men ikke minst at du får denne diversifiseringen, at du släpper och bare være avhengig av att ha en høy oljepris, for hvis ikke så går ting ganske dårlig, mens nå så kan man börja spela på flere flera strängar Du har lite ESG, vind, hydrogen, karbonfangst, sol eventuellt och så har du då selvfølgelig lax då. i tillägg då till att allt är er inför industri da, som jag tror är er viktig med med för källingrycke och de har ju också en en kanske potentiell melkeku lite längre fram i tid som har blivit ett sånt unicorn Cognite detta IT-sällskapet. Eh, og och så har de också en del satsningar i fallet att de ska ju pröva också revolutionera IT-programvaror då i industrin. Eh, det är er också ett sällskap som de jobbar ganska hårt med nå så man ser ju att Aker är er ju eh, nå i gång med att virkelig bredde sig ut och eh, si, förberedde Aker 2.0 fra att være ett traditionellt olje- och råvaretungt sällskap som då er avhängig av höga råvarupriser till nå kunna spresa ut över både nya industribranscher som ESG och ikke minst lax men också då inför teknologi da. Så det är er jo en en positiv ting hvis du då sitter så med Aker Aker aktier så ser man ju att sällskapet i hvert fall går i riktig retning da. Ja, det är er ju inte tvivel om att Cognite kommer till att spela en sån en en vad ska si, en, en roll i i, I kanske alla dessa här eh satellitsällskapen knutna till till Aker. Det är er inte tvivel om men och och vi ser på någon sån det finns många Cognite eller inte många men det finns enkelte där där ute som på, på internationell plan som är er, som är er stora och och helt uppenbart så kommer ju så Cognite till och 
till att få det nya Salma Akerselskapet som som kunde. Den ska huska på det att övervaka det som sker övervaka det som sker knyttat till till en en mörde alltså uppdatera lax alltså det teknologin har bara så vitt startat sitt intag i i laxnäringen och och då er, då förväntar vi att de de största spelarna på teknologi globalt vill vill eh vill komma med värdedrivande teknologi till dessa här sjömatsällskapen i Norge om det er Movi Salmar eller så och det så att jag tror det jag tror de tänker längre fram i tid eh och att detta kognat kanske kan nå bli en sån en få en intäktskilde i den här sjömatnäringen och mycket enklare då med detta med detta samarbete. Så det det er spännande så och och se men du ska huska på det att Aker har så många projekt knutna till förnybar. Och att vi hvis du bara renar fram hur mycket kapital de ska hämta de nästa åren så det är er helt avsindigt. Så att de de, de måste ha mycket kapital för att beskydda sina ägarpositioner i de olika delarna de klarade säkert på på ett land vis men men det har du ju Kristian Röcke sönen till Kjellinge Röcke som som i utgångspunkten har har gått gradan då både internt och externt och och nå nå internt igen och är er chef för detta här Aqua Horizon och allt av förnybarsällskapet är er, er lagt in under den paraplyn. Vi har ju har du besökt bland annat eller tog en prat med med Aqua Horizon och Kristian Röcke det var väl i fjor så det är er ju naturligt oss att så följa upp och prova att ta en, en ny prat med Mark och Horizon och Kristen Röcke men inte minst måste vi prova att ta en prat med 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 med, med Salma och och Akor i förbindelse med det då på ett på ett senare tidspunkt. Och vi var in på Cognite nu Roger men det sällskapet som jag inte husker namnet på men som jag fant nu Det var ju detta sällskapet som har hoppas i spunnit lite ut av Cognite tidigare det är er ett sällskap som heter Ice som då är er ett sällskap som ska driva med industriell programvara för speciellt dessa gröna satsningar till till Kjellingrøkke da, og det kommer jo også selvfølgelig i likhet med Cognite etter hvert til å bli børsnotert da. Og de, de vil jo da drive med såkalte ERP-løsninger for, for ja, oljeproduksjonsselskaper, for en del vindselskaper og så videre da, i likhet med type løsninger som finnes i dag som Microsoft og SAP blant annet har da. Så, så man ser jo en veldig... Altså man ser en väldigt stor sån innovationsiver då i detta akersystemet som då eh, hoppas de hela tiden finner nya branscher och nischer och kunna eh, adaptera och inte minst eh, hoppas de innovera då. Så det är er ju det är er en spännande ett spännande koncern att följa från utsidan. Ja, och jag menar säger att hvis du spör dig direkt då så har de väl egentligen bara ett svar att utan AKBP och intäkterna från traditionell olje och gas så hade det inte varit möjligt att ta nästa steg och bredda sig ut i projektan och det är er ju det är er ju så att ska du driva ska du tänka ska du vara en ägare och kunna tänka förnuftig i förnuftig banan så är er du avhängig av en melkeku, alltså det vi kallar för en cash cow. Ja, men det är er, det, er det som är er positivt 
för att alla businesser som har möjligheten till det du kan se på Amazon också. De har ju cloud computing som en mjölkeku, inte sant? Och så driver man driver man innovation upp på den så hvis du ska driva en lönsam business så måste du finna en eller annan mjölkeku. Det är er ju i all business teori och marknadsföringsteori så så har man en cash cow och så upp på det så måste du bara innovera och innovera och innovera och skapa nya potentiella guldfuler fram i tiden och det är er det akkurat Aker har varit flinke på och i hvert fall bynt ganska kraftigt med nå da. så man man vet ju aldrig Roger kanske om om 15-20 år så är er Cognite det som är er mjölkekun i i Akers system och inte Aker BP who knows så det är er det som är er det fascinerande med detta att de de är er proaktiva du ser att det är er en proaktiv ledelse som virkelig eh, si, drar nytta av den kontantströmmen de får fra oljeproduceringen i dag og reinvesterer det da i videre vekst og, og spennende prosjekter fremover i tid. Da. Ja, da, la det være sagt. Altså, det er klart at når du sier melkekus, så skal han huske på det at det konkurransen knyttet til det Cognat York versus AKBP, det er jo viktig å holde tunga rett i munnen, og det er det er at hvis ting blir veldig profitabelt, og det er IT-basert, og det er, er basert i utgangspunktet på den flinkeste, å ha den flinkeste, de flinkeste personene ansatt, eller som, som, som eiere, så det er jo det som vil bli name of the game for dem, men det blir utrolig spennende, selvfølgelig først og fremst for dem, men, men ikke minst for norsk økonomi og næringsliv i årene som kommer, alt det som spinner ut rundt akkurat, Så jeg tror, jeg tror Kjelling Røkke, uten at jeg kjenner hverken han eller, eller, eller sønnen personlig, men i alle fall det jeg tror, så det virker som at de, de, det er lett enklere for dig å ta gode beslutninger. Gitt at, gitt at sønnen er kommet I, kommet I gang, og, og, og så det, også, ikke minst så, så har jo Kjelling Røkke vært sånn historisk flink til å og knyttet til sig gode folk. For det er jo, det er jo kanskje litt av hemmeligheten, at han, det er ikke nødvendigvis at han styrer mest mulig, men at kanskje han er Øyvind Eriksen som har, har mest oversikt når, når alt kommer til alt. Ja, jeg tror ikke han har klart å funne på alt dette greiene her selv, nei. Det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke jeg heller. <laughs> så han er sikkert flink, men så godt tror man ikke om han. Nej, eller så vil jeg jo bare si det med Salmar, for det, dette er jo laks det tema laks och sjömat eh vitsö och sånt så Salma har gjort det väldigt bra operationellt eh, historiskt men det en skall huska på det är er det att produktion till Salma har ju sån varit den har er varit på på platser där det har varit att chili mindre tryck av laxelus än det har varit för många andra. Ta för exempel movie som i utsökpunkt är er över hela kloden där den naturligt och producerar lax så de de blir på gott och vont exponerat i större grad än exponerat i större grad än salmar när du kommer till det eh, laxelus och sånt och så och det är er ting, ting som kan ändra sig men men i takt med att att salmar då leder an och ska som ta det ut till havs så är er det naturligt att de ska kunna slippa detta problem med laxelus in i fjorarman så att så 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 jeg vil si kanskje Salma har både vært heldige og dyktige. Eh, og det er jo et læringspunkt når vi snakker om heldighet, altså flaks og dyktighet, så, så i mange tilfeller hører det ihop. Det er mange der ute som har eh, skaffet sig store verdier på ren flaks. Og når jeg sier ren flaks, så er det at du er ikke repeterbart. 
på flinke folk däremot så är er den här flaxen repeterbart och det eh, I, I min världen så 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 lägger jag då salmar och vitsöde i den kategorin. Ja flax för det att det är er dyktiga på samma måte som att Buffett och Charlie Munger eh, sätter den definitivt den kategorin att att den flaxen de har haft den den skyldes eh, dyktighet mer än en nuant. Och det är er ju bara se på kapitals 400 lista. Det är er inte det är er inte alla de som var på topp i den för för 10-20 år sedan som är er där idag. så det är er ju lite viktigt att huska på så att när du ska Ja, så så går det går det jo, det går ju väldigt på alltså det är er viktigt att skilja på det också Roger för du har Kjell Röcke, Gustav Vitsö, till viss grad också Jon Fredriksen. Det är er ju industribyggare. Så de de alltså håll på sig. Ja, du kan ha flax då också, men då men då sitter du och bygger ting ifrån grunden, ikke sant? Du bygger ett sällskap kontra hvis du alltså den den flaxkomponenten kommer ju mycket mer in hvis du då är er mer finansiell investor, ikke sant? Du köper en aktie här och du hoppas att det ska gå bra, men hvis du på något är er en industribygger som då dessa här uppenbart är er, då så så kommer ju denna hoppas jag gritten in och evnen till att eh hoppas jag jobbe jobbe konsekvent över tid och skapa resultat över tid da. Så ja. det är er ju det är er också en, en viktig del att ta med i i beräkningen där. Ja, för för alla vi vi nämner nu så handlar ju utgångspunkten bara om en ting, det allokerar kapitalen riktigt. Sant? Och det är er ju det som är er knyttat till dyktighet kontra flax. Någon kommenterar otroligt mycket kapital, allt för mycket på på eh, riktigt tidspunkt, altså det vill säga si att då är er det bara flax att de klarar inte att repetera det tio år rätt på och visst de pröver det så går det gärna så mister de gärna allt och det, det finns många exempel på det där ute men men eh, det är er uppenbart att eh, Kjellingröcke har varit eh, i toppen där hela tiden de sista åren men han var ju otroligt när med ett par anledningar eh, John Fredriksen var väl och kanske när i shipping tidlig i sin shippingfase men men gjorde stora slem på på tidlig 2000-talet när Kina blev med i WTO och 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 den där shippingvågen då extremt då på 2000-talet och så har han varit flink till att till att till allokera det kapital som han i alla fall gjort att han har beskyttat först och främst beskyttat formuen och och så klart och kommit in i den här sjömatnäringen och som som trots allt är er du 15 % av av Movi så så har du en del del värde så sällskapet är er ju har en har en på värde 120 miljarder. Ja. Så allt 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 är er relativt ja så även om de även om de mer tidigare och kunde varit rikare så så må man ju inrömma att uh, Jon Fredriksen har gjort det gott där och det man han är er väl god för 150 miljarder eller vad det är er för något så det är er klart han har gjort det han har gjort det brukbart selv om han har gjort en del uh, småfejl undervejs men det är er ju det är er ju omöjligt att undgå självklart genom ett uh, långt liv ja så det men då tror jag vi egentligen bara kan se si oss färdiga med Salmar uh, Salmar Aker Ocean det är er ett sällskap som då mest sannsynligt börsnoteras i 2022 ifølge medierna Eh, og det blir jo da en dypvannsatsning eh, eh, og langt, langt offshore eh, og så skal de da 
hvert fall ambitionen er å producera 150 000 ton i løpet av 2030, og i dag, som sagt, så producerar da Salmar 163 000 ton, så det er jo Det er, jo, det er jo ikke snakk om å, å skorte på ambisjonen i hvert fall, så det blir, blir spennende å se om, eh, om hvordan dette her eventuelt blir tatt imot når de går på børs. Da. Ja, jeg vil, eh, for det første så blir det tatt veldig godt imot når, når nyheten ble, ble lansert, sånn at, sånn at premissene i utgangspunktet ser, ser bra ut. Eh, men det som jeg tenker bare sånn, sånn, i et veldig langt perspektiv, altså hvis vi tenker 20-30 år frem til i tiden hva angår skjønner, sjømatnæringen eller laksindustrien den norske, så, så tenker jeg i de banene, om, om, det, om, det, om det er riktig eller, eller ikke, så, så for mig hvis skalaen blir så stor og, 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 og levedyktig som, som jeg forventer de neste ti årene, og at proteinen protein laxoprotein blir billigare än kyllingprotein så tror jag att det det sker nog ett 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 et fundamentalt skifte uh, för industrin. Mm. För till syn och sist så ska ju världen brödfös. och uh, då då kommer där protein er essentiellt då vill ju uh, efterfrågan ökar. Jag kan inte skönna att det må ändå må ske på den vägen alltså. Uh, på på efterfrågansida rätt och slett men men då måste du ha skala och då måste du vara levedyktig. De måste de måste få detta till ut till havs. Och då är frågsmålet är det mer sannsynligt att de gör det till havs med den kompetens som någon allerede har i olika parter kontra det att ta en till land och du nöter replikera replikera naturens premisser. Ja, och det är det det ska så så ingen jag 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 liv på det ena men 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 alltså alltså jag har i alla fall kommenterat ja, hvis jeg blir tvunget til å velge så, så går jeg, jeg vil være der naturen hvor det er naturgitt at, at, at fisken skal være det er, det er i havet mm. Vi skal snakke mer inngående om det etterpå Roger, når vi skal snakke om Atlantic Sapphire, tenkte jeg så da får du spare litt argumenter til, til det så skal jeg prøve å komme opp med noen også men vi kan gå videre til det selskapet som vi begge to eier i hvert fall da Movi kom jo da med kvartalstall her i forrige uke Og for de som følger oss på YouTube her, så har jeg bare lagt med en sånn, en sånn ja, man kaller det ratioanalyse, der man ser litt på marginer som har vært siden 2016 og frem til i dag, der du kan se på ja, bruttomargin, man kan se på return on equity og alle disse parametrene som man gjerne verdsetter aksjer på. Da. Men i hvert fall, vi skal ta litt detaljer fra den den kvartalsrapporten som kom, så forteller de at de løfter jo volumguidingen i 2021 fra 445 000 ton til 450 000 ton, altså da litt større vekst enn hva de eh, foreslo i Q1. Eh, slaktevolumet kom inn på 107,900 eh, ton mot 104,3 ton i fjor, så litt mer slakt også. Det er jo godt og klinger, klinger jo godt i, i kassa. De så da sterkere etterspørsel og høyere priser som har preget kvartalet. Spottprisen har steget fra 49 kroner da, i starten av Q2 til 55 kroner i løpet av kvartalet, som tilsier selvfølgelig høyere marginer. 
Eh, og prisøkningen ses jo da i sammenheng med en økt etterspørsel i verden efter at da spesielt Asia og USA eh, åpnet ganske tidlig, egentlig før Norge også. Eh, og da har jo restauranger og hoteller kommet eh, ganske kraftig tillbaka og igen da ført til mye høyere etterspørsel etter laks. Eh, og resultatet etter skatt blev på 126,9 millioner euro, Og kanske det som investorerna gledde sig mest för var ju att de kom då med ett extraordinärt utbyte på 1,96 kronor för kvartalet. Då kom de då med 0,96 kronor i kallade ordinärt utbyte och så kom de med cirka en krone i extraordinärt utbyte och det kan ju ses i sammanhang med att de måtte skrumpe ned på utbytte i 2020 och nu då har ackumulerat upp en del kontanter i löpt av 2020 som de då kan betala ut till aktionärerna sina i 2021. Ja, helt uppenbart alltså när när de gick upp utbyten i i Movi utgångspunkten till 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 nivå som som indikerar att ting går mer som normalt. Huska på det att Ivan Windheim som är er, som är er chef i Movi han var ju Han var ju ekonomidirektör i i många år, så, så det tror jag är er en, en viktig premiss och de ger uttryck för det att marken är er i färd med att komma tillbaka. Någon gång detta är er min största vekt i norska portföljen när det kommer till dessa sjömatsällskapen. Det är er Movi. Så, så det var väldigt positivt och den var så vitt över allt han har idag fredag. Och det är er ju en känsligning att de flesta laxsällskapen är er faktiskt i allt han har för utom då NRS som då har fallit tillbaka ett NTS har tagit kontrollen av nästan 70 % av aktien och Greg Seafood som som har slitit med med en del problem i det sista eller så så det det vittnar om att att den här sjömat laxindustrin är börjar komma tillbaka till till normalen och det är ju för det att vi nu börjar vi att bevega oss mer som som tidigare de flesta har blivit vaccinerat och och då är er det naturligt att vi ska ut på restaurang och vi ska köpa mer och ja så det, det så det är er positivt men men sektorn generellt Mats den har ju slitit under under covid-19 men det 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 var ju naturligt også. ja och det ser du ju på disse margin observationer som jag har här också att vi ser i per 31/12/2020 så ser man ju i förhåll till de föregående åren helt till 2016 att det är er ju svagare, mycket svagare marginer än vad det var hoppas i både i 19 och inte minst vad det är er in i 21 och så det är er ju uppenbart att de de slet väldigt som som väldigt många andra branscher när ting var nedstängt och du fick inte sålt undan den lax nu ville speciellt till disse mer högkostdestinationer som hoteller, restauranger och så vidare men du måste dumpa väldigt mycket på frossenmarkedet då överför supermarkeder och så vidare då. Och det är er ju det var ju på något en ting som du också pratade lite grann om Roger som jag syns var intressant och som jag menar du ser lite i tallarna nu är er att eh, ja du eh, fick inte sålt högmarginslaks då till restauranger och så vidare ute i slutbruker för att det var stängt i 2020 men du fick tagit ett enda starkare grepp runt anhandsmarkedet för att kalla det alltså runt eh, supermarkeder runt eh, retail och hoppas i jämt i förbrukare som som är er där när vi går på Kiwi eller Rema 1000 och det tror jag vi bärer 
prega nu att du får restaurangen på toppen av en allerede ganska god business som har visat att vara stickig då genom 2020 och som fortsätter in i 21 och så får du då kryddret då med höjmargins lax till restauranger och hoteller på toppen av detta då. Så ja. den långsiktiga virkningen av corona för laxbranschen tror jag i hvert fall ser sån ut per idag det är er ju tidigt selvfølgelig, men den ser jo positiv ut för du etablerar då en grundmur med retail konsumen som då har kommit upp på ett högt nivå och sannsynligvis kommer att öka vidare mens du då selvfølgelig fortsätter att expandera in för restaurang och hotellverksamheten som är er en mer höjmargins business då. Så så sett så tror jag jo egentlig, hvis man ser på det på den måten att den coronakrisen kanske långsiktigt har varit en en god grej då för för laxbranschen. Ja, du är er inne på nog väsentligt och det är er ju att ett av mina sån styrkepunkter för hela industrin är er att för varje nedtur så att tillbudet för exempel har blivit allt för högt och priserna blivit pressade så har så laxsysselsättningen varit väldigt god till att expandera underliggande marked. och uh, uh, det har de ju då klart med med bravur under pandemin. Så att så att när vi när vi komme ut av, av denne krisen som vi står upp i, I hela världen så, så kan det tänkas att att at, at alla aktieskapar kommer kommer styrka ut av det. Så eller så är er ju det är ju lärare i i särklasser som utgångspunkt för de säljer ju så mycket av tredjepartsfisk alltså de säljer ju alla möjliga typer fiskesorter för andra mm. globalt så att det blir utgångspunkt ramma mer när du står på så värst i i under pandemin för att alla dessa här kedjan som värdekedjan som bey stoppar upp och och de gav väl uttryck på sista kvartalspresentationen att nu ser det bättre ut. Eh uh, det, det kan vara en sån underliggande tegn på att på att vi är er, vi är er färdiga med det värste. Mm. När det är er sagt till syn och sist så har det inte nog idé för oss att spekulera ju med färdig med det värste som generellt sett men vi kan bara påpeka någon av de, den information som 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 blir tillfört marknaden då i det korta bilden. för jag generellt sett i alla fall aldrig varit rädd för att investera i sällskap. Alltså när det står på som värst så faller ju aktiekurserna i de flesta sektorer i industrier sällskap brott. Men aldrig varit rädd för att investera i de sällskap som du vet har livets rätt. Och för att ha livets rätt så måste du ju först och främst ha kapital eller en balans som klarar komma igenom krisen. Men så måste du ha ett produkt med utsikter rätt och slett och det det menar jag laxskapan diskriner positivt på på bägge de kriterierna. Ja. Och för att ta det då så kommer Movit att tjäna runt 12 norska kronor per aktie i år. Så när det fler då handlar då den aktien på 19,5 gånger earnings da, eller P på 19,5 som är er väl cirkus det samma som börs Oslo börs som helhet handlar på då så du det är er verkligen dyrt eller billigt på det fundamentala perspektiv hvis man ser tal för tal och så är er det ju självklart väldigt många andra faktorer man må regne in bland annat det vi har snackat om med vidare växt och potentialer för vidare växt i industrin och den är er ju den underliggande växten är er ju god så det är er klart att ett sällskap då som betalar gode utbytter och har en fortsatt underliggende vekst eh, fremover i tid, vil jo da handle på mye høyere multipler da enn kall det historisk. Da. Historisk har er jo eh, Movi handlet på en multipel på rundt 13 ganger, 13-14 ganger i ørning, så nu er den vel på 
en runt 20 gånger då som selvfølgelig är er högt ja men samtidigt som man ser det i förhåll till en stark och vuxna intjening och ikke minst en väldigt god utbytekapacitet då. Men 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 det synes sist ja det er helt riktigt det du poängterar men det synes sist så är er det att när du producerar alltså det det här jordbruksprodukt alltså så är er det ju skala alltså volym och och kostnader som är er, som hela nyckeln. Det till synes sist så står det igen någon få vinnare där. Det det här er, är er inte plats för för många aktörer. Så kan du då hvis du är er väldigt ja olika sällskap alltså kan välja att dra produkter i andra riktningar. Du önskar självklart öka marginalen men då måste du komma in i mer som monopolliknande positioner. Då måste du vara en frontrunner tidigt ute. Det tror jag Movie då pröver kanske att ta mye av sin sin grundbusiness i en större volymökande business. For exempel inför restaurang, franchisekoncept inför sjömat, alla kanske McDonald's och då då vill du operera med och får du fotfäste på det och du blir plötsligt nummer en spelare nummer två spelare globalt så är er ju uppsäg gigantisk så så jag tror det er lite att det kanske må vi tänka i och ja, det är er nu som är er nu som jag själv vill ha gjort och har påpekat det i många många år så men men Salma kanske det går det på regn har vi vad vi ska bli bäst på producerade vi ska inte bli utkonkurrerade någon och vill volymen tillfalle oss Og, og det blir vanskelig for de andre å, å konkurrere. Ja, og så skal, skal, skal du si, ja. skal du si med movie, så er det, de har jo nå egentlig blant de første, apropos du snakket om First Move Advantage, de har jo satset knallhardt i USA, som har vært et, det er jo et stort marked, det er jo 360 millioner mennesker som bor der, og de spiser jo i hvert fall for to europeere fort. Og det, laks har jo ikke vært en sånn veldig, kallade känt proteinkilde i USA så där också är er det ju väldigt potential för växt och det ser man ju på disse reklamerna som som är er väldigt amerikaniserade då som de kör ganska hårt på där borte så det blir ju också spännande att se om de klarer och och håll på sig öka marginen sin i ett nytt marked då som som de uppenbart prövar på. Ja, Mats i utgångspunkten hvis produkten ditt är er bra så är er det mycket enklare att sälja och det är er helt uppenbart att att sån fast food generellt det är er nog som ja nu vi nog som etterspørs i alla delar av världen det branding du sa att marin havs du likte det bättre och jag husker tryggve Hegner har poängterat det när han hört om om namnändringen till Movia att det var han har generellt sett sån liten tro på namnändringen men är jag just starkt oenig alltså Movia alltså visst du har en plan om att göra produkten ditt till nu helt annat så må du så må du ta namnändringar fort fortast möjligt. Eh, og så det är er helt naturligt att 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 mycket som av av alltså marknadsföringsbudgeten till Movie kommer ut till att vara att skilja större i åren som kommer och vem vet idag är er det ju nå tänker jag i stor i i i såna väldigt eh luftiga men 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 varför inte? Om du har planer om att hålla på med det, varför inte gå i i fotspåren till McDonalds eller Coca-Cola eller de som verkligen är er goda på branding? Och att tänka att så en movie-reklame på kanske inte nödvändigtvis på Super Bowl, men i alla fall i i OL sammanhang i stora idrottsarrangemang och sånt nåt. Ja väl, ja väl kommit dit här att både rött kött och burger och allt sånt nåt det är er inte är er inte nödvändigtvis i vinnen. Och då är det så att de har norsk sjömat har enorm potential och då är er det ju väldigt viktigt att 
att du tar tid till hjälp inte förhastar det men du du, du bygger brand gradvis men fördelarna att produkter grundprodukter är er bra och då måste ju vara detta fokus på miljö och hela biten den den helt essentiellt men men och men och konkurrera mot kött generellt sett bör inte vara något problem bortsett från det faktum att lobbyverksamheten knyttat till kött och produktion av kött är er extremt stark extremt stark så det är er många intresse här du ska som många intresseorganisationer som du ska du ska bekämpa i klimatet Det er ditt 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 uttryck Mats. Ja. Ja, eller så måste jag bara tacka dig för att du spelat in Berkshire eh, på mina vägnar tidigare sändningar. Ja, ja. Ja, vi 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 kommer sällan ut utom det Roger. Det ska 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 vara sagt. Uh, ja, men vi kan börja gå på sista planschen mina då. Det är er ju Nu har vi jo varit igenom luftiga planer och lysande framtidsutsikter och så må vi ju dessvärre avsluta med något som var kedligt för de som hade aktier i i i sällskapet och så ska vi ju dvela lite runt kanske varför det det som har skett har skett då. Och det är er ju då för de som ser oss på Youtube krack i Atlantic Sapphire denna landbaserade uppträds detta landbaserade uppträdsbolaget som har baserat sin produktion i Miami. De kom ju då med tal på fredag som skuffet markedet. Sällskapet tappade ju 51 miljoner dollar som måste sägas vara relativt Ja, det är relativt stort för ett sånt sällskap. Eh, höga kostnader, problem med lever volym samt mangel på oxygen som du var inne på tidigare är er ju någon av grunden till problemet. Eh, ja, de har produktionen i Florida och grundet av covid-situationen är er ju oxygentanker väldigt vanskliga att få tak i för de är er ju självklart på bland annat sjukhusen för de som ligger inlagt med corona. Uh, ja, och så i tillägg så har man ju då slitit lite med logistik och transport för USA har ju så kallade federala konsekvenser för lastbilschaufförer som då har fört till stopp i logistiken i förhållande att de har inte har kunnat fått levererat de volymen de kunde. Så det har ju varit ett väldigt dåligt kvartal för Atlantic Sapphire med att tappa väldigt mycket pengar, uh, haft lite problem med med hoppas si, uh, klima till fisken och måttet slakte mycket eh onödvändigt och mycket fisk som dessvärre har död på grund av lite problem med dessa tankarna. Så det har ju varit fler och fler eh röda flagg då som investerare och se på i förhåll till produktion av denna denna laxen i dessa tankarna. Ja, och där kommer ju lärningspunkten er ju det att alltså att när aktier faller som en följd av marken generellt faller det är er ju då utgångspunkt attraktiva köpsmöjligheter dukar upp eh, när när aktiekurser faller på på negativa selskapsnyheter så ska man vara lite mer bevisst som som investor och eh, så måste man ju se på är er detta förbigående är er detta bara helt väldigt väldigt uheldigt eh, eller är er det är er det nu som då säger lite att underliggande business faktiskt är er lite svagare i det långa löp för det att eh, såna ting kan inträffa på ett senare tidspunkt då. Så någon gång så har jag har ju delat mitt syn och det är er bara för det att jag vet inte eh, vad som blir till synsitt fasiten vem som vem som blir den vinnande delen av av marken eller kanske det är er plats för alla alla typer aktörer men men jag har inte investerat i i landbaserade uppträdare. 
för nettop för det att det är axer så många som bara sån helt logiska ting som kan gå att själv vi är biolog eh, bara med det faktum att att tog den här historien om den om 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 akvarier som 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 jag har vuxit upp med att det är otroligt mycket som sker på på kort tid när när det först när miljö i i i bassäng eller akvarier ändrar sig det tror jag nog många investorer har blivit skrämda av när det gäller Atlantic Sapphire det sista det sista året eh väl märke så 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 har det i bakhode som investor det är det att själva utsikten ser bra ut så så och vara en disruptör eller en som går i annan riktning det är inte nödvändigtvis bara tegna en rätt streck för för utvecklingen mest sannolikt så ska du vara igenom en del såna sjukdomar eller barnsjukdomar som vi kallar det för en kan få stabil förnuftig produktion men så så och jag tror att jag tror i alla fall för mitt ståsel så har jag varit delt med mina tanken och knyttat till till landbaserat kontra havbaserat när vi när vi snakkt inledningsvis om Salmar och och Akor Capital sitt sitt projekt. Jag kan väl säga si det att det är vanskligt att replikera naturen. Det kan ju sägas det sliter ju alla möjliga forskare och bedriftsägare och allt möjligt på för det är ju det är ju ting som är vanskligt att kontrollera och det med hav i förhåll till temperaturer i förhåll till vinds eller sjöströmmar och så vidare det är ju det är inte nödvändigtvis halv på sig exakt vetenskap något som gör att jag tror det är vanskligt kanske vad man trodde på förhand och replikera det där. Eh och så ska det ju sägas också att det syns ju jag också har ju knäran andelar i Atlantic Sapphire eller Salmon Evolution liksom som driver landbaserat och jag ska ju inte säga si att det kan nog mer än någon andra heller men jag syns ju kanske det har varit rart att dessa sällskapen har ju bestått en stund nå och ingen av de större aktörerna har tagit ett lodd i dem för att hvis Movi eller Salmar hade köpt sig in i ett par av dessa landbaserade sällskapen så hade jag skönt att okej okay, här är det någon med mycket mer kunskap än mig som har tagit en position i det ergo de ser absolut potential i detta här men det är det ju ingen som har gjort och det är ju också en ting man som investor ska vara lite lite påpasslig på att se då för visst disse stora sällskapen tar positioner i såna typen nya branscher för att kalla det, det då så vill man ju anta att det är ju folk som är mycket mer kunskapsrika än dig som sitter och följer detta på utsidan och de ser ju då absolut ett potential i det men det har ju inte skett eh, något som gör att jag personligen i alla fall blir lite grann mer avväntande till denna landbaserade uppträdsproduktion då och ska man tolka talen och produktionsvanskenhet att Atlantic Sapphire så ser man ju att det är lite större problem än vad kanske man trodde på förhand Ja, det kan se si det att de största aktörerna om det är Movi eller Salmar och de här de det de har gjort för det det är klart att de har stor kompetens på och på att odla upp eh smolt och ännu större smolt alltså för den den odlas upp på land. Men så husk på det så ifrån ifrån ägg till till smolt som då ska sättas ut i mardan för för avslutande växt och och perioder för slakt. 
den er stadig lengre da, så smolten blir stadig større, sånn. men det er jo den fine line balansegang, ikke vel? Jo større smolt du har, jo eh, eh, før du setter den ut i merden, jo mindre risiko for, for at eh, biologisk feiljer eh, før slakt. Så det er en fine line i forhold til hvor langt kan du da eh, vokse den her smolten för du ska så de har kompetens och teknologi men det syns sist för att ta det till det ultimata steget för att få en upp i, I perfekt slakte eh, värde eh, slaktestolse så sker ju det till till til havs så men eh, du är er inne på nu det här er, är er det viktigt att det här är inte detta är de etablerade aktörerna de är er byggt på på kunskap och flera tio år och det lönne sig ha respekt för och det som är er utfordrande det är er ju det att de etablerade aktörerna får stadig lavere kost alltså sån generellt sett självklart insatsfaktorerna stiger ju men i det lange löp så, så, så kommer kostnaden ned i förhållande till ökningen i volym. Men nu ant för exempel ta den bankindustrin som vi är er en del av så hur du hur hur vi någon ett disrupterade en del av finansbranschen som i utgångspunkte eh, var färdig vuxet och inte var önskad och 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 med i för det etablerade det är er nu helt annat det är er mycket enklare att disruptera det men än så länge så så är er, så är er alltså den generella den er, den framdel på väg nedover för det etablerade eh, aktörer i det i det korta bilden vill jag säga si, alltså så är er det så förvisst historien så har du så Altså, dette, i forbindelse med, med avlusning har ju varit en, en, en stor byrde bära för för många aktörer men det är er naturligt antagligen att den vill slippa tak i takt med att det kommer en ny medicinering eller att du får produktion längre ut till havs bättre system bättre övervakning om det ska vara på teknologiska fronten eller ja så så ja Jeg, vet, jeg tror vi har varit inom många intressanta infallsvinklar i alla fall Mats. När det kommer till sjömatnäringen generellt så så det var ju artigt och vi ju som hela den episoden till 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 sektorn generellt. Mm, mm. Ja, och det kommer ut att ske det kommer ut att ske väldigt massor om det är er uppköp eller om det är er fusioner eller satsning till havs eller satsning till land så så är er det ju en rivande utveckling i industrin och jag såg ju att uh, Vi passerade väl i 2020 väl 100 miljarder i export av norsk sjömat ifrån från Norge till utlandet precis så det det är er en milepel i sig selv, och det detta kommer ju helt säkert att öka med många procent vart en står framöver i tid också så det är er ju uppenbart ett av de en av de branscherna som kanske snackas för lite om i eh kallade det offentliga oskift i fallet i hur stort potential det har och inte minst hur mycket pengar det faktiskt bringer in till statskassa då. Eh framöver i tid så har man ju självklart disse skatte och grundränte problematiken som man krangler över men jag tror jag savnar ju en litet mer ett litet mer politisk fokus också på att lägga mer till rette för denna växten som som man ser och som man uppenbart ser också är er lönsam och ett vart också mer miljövänlig än för exempel då oljeproduktion som som pratas mest om så det är er uppenbart en bransch Roger som 
Eh, vi i Norge kommer til å leve godt av fremover i tid, og så er jeg å håpe at den bare skal bli større og større egentlig, så man kanskje etter hvert da kan begynne å bli en laksenasjon fremfor en oljenasjon. Ja, det er jo... Eh tar vi bare tid til hjelp, og ting går i samme retning som vi har gjort de siste 10-20 årene, så, så er vel det egentlig bare tidsspørsmål, Mats. Mm. Og det er jo, det, apropos, bare kan vi ta det på, en, på slutten nå da. Tenk den rivende utviklingen som har vært siden 2012, når egentlig alle disse selskapene lå brakk eh, og frem til i dag. Det er jo ikke mange årene, og så har man egentlig fått, altså du har gått ifra å være brakk til omtrent å bli Norges stolthet, så det har vært en enorm bra utvikling de siste, ja, nesten 20 år av Ja, og der har er jo helt åpenbart, der tok jo, der var jo de veldig aktive og flinke, eh, det Fredriksen-systemet som da, de tog jo kontroll eh, på godt og vondt i tre, tre, tre lakseselskaper og slo de sammen. Eh, så, og det er jo det som heter det å move i dag. Så de, er, så de, de har vært veldig forvelente og, og skal klart å bygge eh, verdens største lakseprodusent. Eh, så er, hvis du, du er inne på noe, altså, det var jo mange av de, de var jo lovet bruken rygg. Så skal du huske på det at hvis det er noe som har... har, har er bygd og tuftet på flere tiårs eh, hardt arbeid, blod, svett og tår, og, og enormt med brent kapital. En bør ha litt sånn, generelt sett respekt for det, eh, rett og slett. Absolutt, absolutt. Med disse, holdt på å si... Kan, kan jeg... Jeg, jeg, jeg vil ja, bare si det at vi... Altså, jeg, jeg har jo besøkt av mange selskaper gjennom året, eh, hvor de presenterer seg, og, og, og jeg har en oppfølging Q&A. Vi, vi har jo blant annet hatt NRS i studio, vi har hatt lærer i studio, så det, det, det her er tips. Hvis dere vil lære mer om de ulike selskapene vi snakker om, Mats og sånt, så, så, så henviser jo vi dere selvfølgelig til Nordnet-bloggen. Søk opp uh, disse selskapene, så får du opp uh, videointervju og Q&A-session med de. Og det, det er selskapet som jeg da uh, inviterer på jævnlig basis, så det blir kontinuitet i det. Så Da får vi se om ikke vi kan få en ny runde med flere av disse lakseselskapene i, I tiden som kommer. Mm. Bra, da tror jeg vi setter strek for um, denne ukens sending, Roger. Og så oppfordrer vi jo selvfølgelig, som, våre, som gode investorer gjør, altså at vi, at vi snakker for sykemord. Det er bare å kjøpe laks til familie, til deg selv og så videre i løpet av uka. Bare å spise og kose seg, det skal i hvert fall vi gjøre. Ja. Så får dere ha en fantastisk uke videre, og så prates vi igen til neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.